0: Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de hipogonadismo, es un artículo de Stad Pierce, eh, no sé cómo aún se pronuncia, es de Omet Cesar y Yanis Edwards. Schwartz. o Schwartz. no sé cuál sea, en realidad, es un artículo del 16 de agosto del 2020. Entonces vamos a comenzar, no sin antes recordarles que nos pueden seguir en radio, guión bajo y pate, y pate con h, este, estaremos eh, en vacaciones, para mí es como en dos semanas, Estaremos subiendo eh, libros, estaremos subiendo presentaciones, estaremos subiendo eh, distinto contenido que les puede ser útil. Y pues seguiremos este subiendo pues aquí este los artículos y vamos a publicar los links y más cosas. Muchas gracias. este Un saludo para las personas que nos escuchan en distintas partes de México. Eh, las estadísticas nos muestran que nos escuchan en Sonora, en Sinaloa, en Querétaro, en la Ciudad de México, aquí en Baja California. Y también a las personas de Colombia, Fuerza Colombia, a las de Chile, que suerte en sus elecciones. Y, y también este, parece que hay rezagados de otros países de Latinoamérica. También en Estados Unidos nos escuchan mucho, muchas gracias. Thank you so much. Y, y ya eh, estoy contento porque espero que les sirva de verdad. Ok, entonces comenzamos. Actividad de educación continua. El hipogonadismo masculino adquirido o congénito puede ser causado por defectos que interfieren con el eje hipotalámico pituitario testicular. Es fundamental distinguir entre hipogonadismo primario que se origina en los testículos e hipogonadismo secundario que se origina en el hipotálamo o la glándula pituitaria. Los síntomas altamente sugestivos de hipogonadismo incluyen erecciones espontáneas disminuidas, tumescencia peniana nocturna disminuida, líbido disminuido y volumen testicular reducido. Esta actividad revisa la evolución y el tratamiento del hipogonadismo masculino y describe qué pacientes tienen más probabilidades de beneficiarse del cribado. Esta actividad destaca el papel del equipo interprofesional en la mejoría de la atención de los pacientes con hipogonadismo masculino. El 95% de la testosterona total en los hombres se sintetiza en las células de Leydig del testículo. Los defectos adquiridos o congénitos que interfieren con las interacciones en el eje hipotalámico-pituitario-testicular pueden causar hipogonadismo masculino. Es fundamental distinguir entre hipogonadismo primario que se origina en los testículos e hipogonadismo secundario que se origina en el hipotálamo o la glándula pituitaria. Los síntomas altamente sugestivos de hipogonadismo incluyen erecciones espontáneas disminuidas, tumescencia penal nocturna disminuida, líbido disminuido y volumen testicular reducido. El rango normal de testosterona matutina en el hombre es de 300 nanogramos por decilitro a 100 nanogramos por decilitro. El hipogonadismo se diagnostica cuando el nivel de testosterona sérica matutina es inferior a 300 nanogramos por decilitro. Sin embargo, se puede ejercer el juicio clínico en el diagnóstico de hipogonadismo en pacientes con síntomas persistentes de deficiencia de testosterona a pesar de tener niveles de testosterona en el rango normal. Es de destacar que la testosterona total inferior a 405.9 nanogramos por decilitro está por debajo del eh, percentil normal. Los hombres mayores deben apuntar a niveles de testosterona entre 500 y 800 nanogramos por decilitro, mientras que los adultos jóvenes pueden eh, tener niveles de testosterona entre 600 y 900 nanogramos por decilitro. Etiología el hipogonadismo puede deberse a causas congénitas o adquiridas. Los genitales ambiguos, el micropene y la criptoarquía bilateral son signos de deficiencias de, testoster- de testosterona en varones prepúberes. Las pruebas de cariotipo se realizan en adultos jóvenes para destacar afecciones como el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter que pueden provocar una deficiencia de testosterona. Algunas causas de hipoganadismo primario incluyen síndrome de Klinefelter, testículos no descendidos, orquitis por parotiritis, hemocromatosis, eh, tratamiento del cáncer y envejecimiento normal. Las causas del hipoganadismo secundario incluyen síndrome de Kalman, trastornos hipoficiarios, VIH, obesidad, cirugía, eh, traumatismo e hipoganadismo inducido por estrés. Epidemiología El hipogonadismo a menudo nos informa. Según algunos estudios, aproximadamente el 40% de los hombres mayores de 45 años y el 50% de los hombres de 80 años son hipogonadales. Se ha descubierto que los niveles de testosterona disminuyen en 100 100 nanogramos por decilitro cada 10 años. Parece no haber relación entre los grupos raciales y étnicos con el hipogonadismo. Fisiopatología la producción de la testosterona por las células de Leydig testiculares depende de la estimulación por la glándula pituitaria anterior que secreta pulsos de hormona luteinizante, LH, en la circulación. Cuando la hormona luteinizante se une a sus receptores en las células de Leydig hace que aumente los niveles de AMP cíclico. El aumento de los niveles de AMP cíclico impulsa la expresión de dos proteínas. Star, que es la proteína reguladora aguda de la esteroidogénesis, y la CIP11A1, la enzima de escisión de la cadena lateral del colesterol. STAR promueve la transferencia de colesterol desde la membrana mitocondrial externa a la membrana mitocondrial interna, mientras que CIP11A promueve la conversión de colesterol en pregnelonona, el precursor de todas las hormonas esteroides. La pregnelonona puede sufrir eh, 17 alba hidroxilación O 17 eh, OH pregnolona que es. Ok. La pregnenolona pregnenolona puede sufrir la 17 alba hidroxilación a 17 OH pregnolona que se convierte en DHEA. De de hidroespiandrosterona. Luego, la dihidroespiandrosterona. Dihidro. De hidroespiandrosterona epiandrosterona, de hidroepiandrosterona, DHEA, eh, se convierte en androstenodiol para producir testosterona. El hipogonadismo primario es cuando la estroidogénesis testicular es insuficiente para sintetizar niveles adecuados de testosterona, mientras que el hipogonadismo secundario es cuando la señalización a los testículos, ya sea desde la pituitaria a través de la hormona luteinizante o desde el hipotálamo a través de la hormona... Eh, el liberador de gonotropinas no puede estimular suficiente producción de testosterona en las células de Leydig. Historia y clínica. Los síntomas altamente sugestivos de deficiencia de andrógenos en los hombres incluyen disminución del deseo sexual, disminución de las erecciones espontáneas, pérdida del vello axilar y púbico, disminución del volumen testicular, sofocos, recuento de espermatozoides bajo o nulo, y otros síntomas menos sugerentes incluyen estado de ánimo deprimido, falta de concentración, aumento de la grasa corporal, disminución del rendimiento físico y reducción de la masa muscular. Evaluación o diagnóstico. No se recomienda el cribado poblacional, pero los pacientes con VIH, enfermedad renal en etapa terminal, diabetes tipo 2, infertilidad, época grave u osteoporosis deben someterse a cribado. La prueba de eficiencia de andrógenos en hombres mayores, ADAM, Es el paso inicial en el diagnóstico. Consta de un cuestionario de 10 ítems para identificar a los hombres que presentan signos de deficiencia de testosterona. Las pruebas de laboratorio iniciales pueden incluir dos mediciones de testosterona sérica temprano en la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Y si se reducen ambos niveles, pruebas adicionales que incluyen la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la prolactina. La hormona estimulante de la triode es T4 libre, tiroxina, vitamina D, hemograma completo, panel metabólico completo, hierro, transferina y cortisol eh, que pueden lograr eh, indicar el hipogonadismo. También es importante medir la globulina transportadora de hormonas sexuales SHBG. Para calcular la testosterona biodisponible que puede verse afectada por la obesidad, la la diabetes tipo 2, el hipotiroidismo y la enfermedad hepática. Tratamiento y manejo. Hay varias opciones para el reemplazo de testosterona que incluyen inyecciones orales, bucales, transtérmicas, gel, parches, solución, gránulos o o intramusculares que este... Ok. Entre estos geles transtérmicos y las inyecciones intramusculares son los más utilizados en Estados Unidos. Los geles de testosterona generalmente se recomiendan debido a la preferencia del paciente, el costo, la conveniencia y la cobertura del seguro. La principal ventaja de los geles es el mantenimiento de concentraciones estables de testosterona en suero, lo que da como resultado una libido, energía y estado de ánimo estables. Hay varios productos comerciales de gel de testosterona recetados en concentraciones variables. Los geles deben aplicarse en los hombros, la parte superior de los brazos o el abdomen y no deben aplicarse en el escroto. En general se recomienda que las inyecciones intramusculares de testosterona con eh, enantato de testosterona o cipionato de testosterona se administren en dosis de 50 a 100 miligramos cada semana o dosis de 100 a 200 miligramos cada dos semanas. En 2014 la FDA aprobó una forma de testosterona inyectable intramuscular de acción extra larga llamada undeca, undeco, undecanoato de testosterona que se administra en una dosis inicial de, de 750 miligramos seguida de, una dosis, eh, se, eh, seguida de una segunda dosis cuatro semanas después con dosis posteriores administradas a intervalos de 10 semanas. El undecanoato de testosterona no se usa como agente de primera línea, sino en pacientes que no tienen acceso a otras formas de tratamiento. Um, las contraindicaciones para la terapia de reemplazo de andrógenos incluyen antecedentes de cáncer de mama, cáncer de próstata, insuficiencia cardíaca no controlada, apnea, obstrucción del sueño no tratada, un hematocrito previo al tratamiento superior al 40%. Okay, un hematocrito previo al tratamiento que sea superior al 48%. Nódulos prostáticos palpables no diagnosticados, un antígeno prostático específico elevado anteriormente, un nivel elevado de PCA por encima de 3 nanogramos y, y, y ajá Okay, y el diagnóstico diferencial. Los diagnósticos diferenciales incluyen hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénitica, anorexia nerviosa, síndrome de insensibilidad a los andrógenos, desnutrición, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, y deficiencia de la 5-alfa reductas. Debe descartarse el síndrome de Kalman en varones que se quejan de anosmia o hiposmia. Es necesario descartar masas de las glándulas pituitarias en pacientes que se quejan de alteraciones visuales.